0: Arranca
1: No sé Yo iba a arrancar con un Iba a arrancar tosiendo Pero por ahí era muy Muy COVID-19
0: <ríe>
1: Muy COVID-19 eh... No daba No, no, no La verdad que no da Bueno, igual aprovechamos eh, Yo como dije el programa anterior eh, Que yo estoy como reconsternado Y todo el tiempo leo mucha información Y me angustio Y sé que vos también pero nada, obviamente para mí está bien que mandemos un saludo a todos nuestros oyentes, oyentas, eh, trabajadores de la salud, que están haciendo cosas, eh, nada, como muy, muy, muy favorables, muy importantes para el cuidado común. Eh, haciendo un momento,
0: mucho con nada. <coughs> con con nada.
1: Poco. Qué momento más raro de la vida para estar vivo igual, ¿eh? Hardcore. Hardcore.
0: <risa> Total, y bueno, también saludo... Que tenemos amigas conocidas que también están pasando por esto así que nada saludo para, para ellas y ojalá que les seamos una compañía grata
1: Ay, o no, sí, hoy estamos
0: hoy estamos medios darks hoy me estamos parece.
1: no hoy estamos yo siento que hoy estamos como honestos que no, <ríe> nosotros tenemos esa, esa energía medio darkitud eh, así que vamos a hacer honor a la sombra ese es ese es nuestro, nuestro, nuestro motivo del día de hoy, del podcast de hoy, de nada que perder. Que el tema del podcast no tiene título, todavía no pensamos el título. El título va a aparecer <ríe> mágicamente después, cuando hayamos terminado de grabar esto. Pero mientras tanto, eh, ¿de qué teníamos ganas de hablar? Principalmente de la ira. En una versión más introspectiva, ¿no? inaugurando un, un episodio más introspectivo de nada que perder... Queríamos hablar sobre sentimientos negativos.
0: Sí, ¿qué nos pasa, no? Cuando eh, dejamos de ser esa gordita, ese gordito gauchito, ¿qué sucede cuando aparece la cosa mala onda? La cosa del resentimiento, la ira, la rabia, ¿no? Esos sentimientos que no parecen instagrameables ni que parecen a priori como útiles para la política. Vamos a ponerlo en cuestión, quizá.
1: Sí, totalmente. Este, Un poco, ¿qué me pasa a mí? Que yo soy una persona bastante malhumorada eh, <ríe> Yo pienso que el, eh, y eso lo, lo, lo conversábamos justito, un, un, justito antes de arrancar esto ¿no? Como Si uno se pone a revisar Y creo que uno hace cierta Historia de las representaciones De la gordura en medios de comunicación eh, Sobre todo en el, en el ámbito O en el campo audiovisual Creo que hay un saber, digamos, muy, muy transparente en lo que. En, en cuáles son las expectativas afectivas a las que tenemos que responder las personas gordas, ¿no? Lau dice, eh, la gordita gauchita, el gordito bueno, el, 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 el gordito eh, inocente, ingenuo, el mejor amigo, ¿no? Traemos como estas imágenes de los medios de comunicación, no porque querramos discutir sobre medios de comunicación, sino porque muchas veces cristalizan como guiones ¿no? eh, posibles de vida para las personas gordas, ¿no? y la mayoría de ellos, si uno hace una lectura transversal, la mayoría de ellos están asociados a sentimientos dóciles, la mayoría de ellos están asociados a registros, formas de interlocución. A, a lenguajes corporales que tienen que ver con la, como la reducción, ¿no? El ajuste, el, eh, cierta, cierta, cierta forma de control e interioridad que tiene que ver con o el silencio, la timidez, la inseguridad, o por, lo, o por el otro lado, una forma de exterioridad no conflictiva, ¿no? Como lo es la felicidad.
0: Sí, son todas como maneras de sobreadaptación, podríamos denominarlas así como muy rápidamente, también podríamos pensar que son como tácticas de supervivencia, ¿no?
1: Totalmente. Si,
0: si el mundo te ofrece unos guiones tan eh, restringidos, evidentemente eh, creo que hablar de sobreadaptación es quizá como culpabilizar una vez más a las personas gordas por... Eh, por reproducir todo el tiempo las formas de su opresión. Y creo que es un poco más complejo por todo esto que estamos empezando a desanudar. ¿Qué nos pasa cuando eh, crecemos en un mundo donde, evidentemente, lo que se espera de nosotros es que desaparezcamos? ¿no? Porque, la, como que la dieta, la restricción son formas este, programadas de la desaparición en algún punto. Eh, que cuando eso no sucede, porque vamos a decirlo por decimoquinta vez, las dietas fracasan en, en el mediano o al largo plazo, en un 95%, cuando eso no sucede, eh, tenemos que tender a hacer un trabajo enormísimo para poder caber en alguno de estos guiones tan estrechos, tan restringidos y tan reiterativos, ¿no? de lo que se supone que es lo único que nos queda en este mundo para lograr, no sé, que nos quieran, que nos acepten, que nos toleren.
1: Qué fuerte igual lo que acabas de decir de, de la desaparición. A veces que nosotros hemos tenido discusiones con otros activistas, con otras activistas... Cuando nosotros, por lo general, caracterizamos que el dispositivo del adelgazamiento, la delgadez obligatoria, el neoliberalismo magro, son estructuras de poder neo-eugenésicas, es decir, que programan la desaparición material de nuestros cuerpos, no es una opinión muy compartida, ¿viste? O sea, hemos tenido como. Hemos tenido. Y está bien, es un debate como pesado, que digamos, no vamos a reponer ahora, pero solamente quiero hacer este comentario porque muchas veces las personas, eh, digamos, que alientan la, el, la dieta o que alientan eh, la cultura del adelgazamiento, tienen esta idea como que eh, hay algo que se sostiene, digamos, que adelgazar no es perde, no perdés nada no perdés nada de vos mismo, ¿no? Eso es, un, eso es muy de, de los nutricionistas, que es como, como la teoría del, del cuerpo delgado adentro del cuerpo gordo, ¿no? Y, y muchas veces no hablamos de lo que implica también eh, ...adelgazar, que es perder una parte también importante de la subjetividad, porque la gordura no es solamente una cuestión material, sino que claramente, como estamos hablando ahora, también es una forma de existir y sentir el mundo, de estar presente en una economía libidinal, en una economía sexual, en una economía afectiva, entonces... Adelgazar, que es solamente supuestamente es una transformación corporal, donde nuestra subjetividad queda aparentemente al resguardo, porque no somos es, digamos, no somos esa gordura. Eso es un mito a derrocar, ¿no? Adelgazar implica modificar el cuerpo y también implica modificar nuestra subjetividad, ¿no? Y, y eso creo que hay un proceso. Del cual tendríamos que hablar en un, en un contexto, digamos, relativamente más seguro, de confianza, con otras personas que cuestionen también, que cuestionen no en el sentido de moralmente, sino que cuestionen el sentido cultural creado en torno a la dieta. Pero eh, hay algo que, 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 digamos, la delgadez, ¿no? La, eh, la delgadez obligatoria, eh, el imperativo de, 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 de la delgadez, es mucho más, ¿no? Es mucho más que solamente. Eh, perder peso para tener un cuerpo delgado. La delgadez opera como una estructura simbólica, sexual, afectiva, política, imaginal, eh, un poco más allá también de la materialidad del cuerpo, ¿no?
0: Sí, totalmente, más allá de que el tema de la transformación corporal nos llevaría también, incluso si lo queremos hacer en un podcast, ¿no?, para, que, para charlar, este... Con otros, eh, más públicamente, nos llevaría mucho más tiempo, pero en principio también está bueno poder pensar esa dimensión que se nos escapa. Obviamente que no hay una persona delgada encerrada en mi cuerpo, ni encerrada en el cuerpo de Nico, ni en el de ninguna persona gorda. Este, eso también lo hemos aprendido con el activismo trans. No hay personas en cuerpos equivocados. ¿sí? Que perder nuestra gordura también implica, por ejemplo, perder la fuerza, Exacto. perder un modo de habitar, de ocupar espacio. ¿Sí? Eh, y que eso no tendría que banalizarse, de mínima. Después podemos complejizar esta, esta totalmente. discusión.
1: Y también perdemos Pero... un, un estilo emocional, eso. Y también perdemos un estilo emocional.
0: Totalmente, totalmente. Y acá pensaba que eh, podemos empezar a, a adentrarnos en eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estilos emocionales tenemos las personas gordas? Porque si bien, por un lado discutimos, y esto lo hemos dicho seguramente a lo largo de, de, de este podcast, discutimos esta idea ¿no? del de, de escenario del antes y el después, donde el antes de la gordura siempre es la depresión, el no poder, eh, eh, la suciedad, el horror, ¿sí? eh, eh, como, como el único estado posible para la gordura, ¿no? y que mágicamente se transforma en ese después, mediante eh, la transformación del adelgazamiento, eh, ¿Qué sucede si nos detenemos un poco en los sentimientos negativos, pero no desde, desde esta mirada del dispositivo del antes y el después? Eh, estaría bueno como que hagamos un, un pie ahí, aunque sea sí. difícil, que se nos escape.
1: Eh, a Lau y a mí com, compartimos muchas lecturas eh, desde las cuales venimos pensando un poco. Primero que creo que para hacerlo así ya como más biográfico, <ríe> creo que también hay algo que en nuestras biografías hay ciertos objetos, consumos culturales, que nos permitieron en algún sentido hacer tierra, eh, es decir, sobrevivir un poco con estos cuerpos, conectándonos, si se quiere, con otras energías y con otros imaginarios, que básicamente están, eh, digamos, mediados por la negación. Nosotros siempre insistimos... Eh, con que este podcast es un podcast punk Que somos dos gordos punks Y creo que más allá de que obviamente <ríe> No creemos en, en, la, en la definición orgánica de esa palabra No creemos que represente algo, digamos, estructurante Universalizado, en fin Sí creemos que hay algo, una, una emoción puesta ahí ¿no? Y cuando reivindicamos esos imaginarios Que tienen que ver con, digamos, eh, la adolescencia de la mi adolescencia Tiene que ver con efectivamente, un modo de sentir que nos permitió abrirnos lugar por, digamos, eh, la geografía forclusiva de la delgadez, ¿no? Digamos, es gracias a un conjunto y a un archivo emocional de imágenes poderosas, negativas, de rencorosas, eh, intempestivas, rabiosas. rabiosas, adictas, perversas, es que pudimos abrirnos espacio creo, eh, en una normalidad, ¿no? En una normalidad eh, que, como bien vos decís, programa nuestra desaparición, ¿no? Por eso creo que también es, es eh, no es menor que mucha gente que eh, trabaja o que ha devenido activista, activista gordo, activista gorde, tenga un pasado vinculado también con estos escenarios contraculturales, independientes, autónomos, creo que eh, muchas veces... El, la conexión emocional que tenemos con algunos objetos, con algunas historias, con algunos libros, nos propulsa y nos da herramientas para abrirnos, en algo que, como para retomar lo que decía antes, en algo que eh, con Lau hemos leído y compartimos, que es esta posible unión o esta posible interpretación de la delgadez, no solamente como un imperativo corporal material, sino también como un imperativo afectivo vinculado al, a la producción industrial de felicidad, ¿no? Y como un imperativo, digamos, eh, supremacista en términos morales, que trabaja... Eh, por la producción de felicismo, como lo dice Sara Ahmed, que es una, una autora que, que, que nos gusta mucho, Ahmed, perdón, que nos gusta mucho uh, a Lau y, y a mí, ¿no? Creo que ahí con eso ya estamos partiendo. A ver eh, eh, si es que podemos imaginar o si podemos desglosar de qué manera el imperativo de la delgadez se parece tanto y funciona tan bien con el imperativo de la bondad, de la felicidad, de la, de, de, del, del ser del bien, del ser del bien.
0: Total, de hecho está buena esa mención que hace esta Sara, porque ella tiene eh, una figura con la que insiste muchísimo, que es la de la feminista Agua Fiesta, ¿no? eh, la Killjoy, que aparte esa palabra en inglés es tan, tiene tantas, tiene una polisemia tan, tan interesante, pero igual Agua Fiesta es una buena traducción, y ella siempre habla ¿no? de las feministas aguafiestas, los Queer Infelices ahí aparece todo este archivo que está reponiendo Nico de, de nuestros pasados, migrantes melancólicos, y yo siempre le agrego, acá lo que le falta a Sara es hablar de los gordes, me, de los gordes mala onda, que venimos a hacer un poco Nico y yo, y otros más que, que, que los hay. Eh, de hecho, hablabas de esta cosa de biográfica, ¿no? y si bien con Nico tenemos una diferencia de edad Lo cierto es que ciertos escenarios De, de, de lo punk de, de lo alternativo, de lo fuera de lo Mainstream, este, nos, nos han Encontrado, aunque sea como Huellas, ¿no? Al no haber estado en el mismo Momento, en el mismo resi, por diferencias Geográficas y, y, y epocales nuestras, Esas huellas Se mantienen y nos hemos encontrado ahí eh, Lo cierto es que Cuando no habitas el cuerpo correcto ¿no? No, no porque tengas encerrada a nadie Adentro de tu cuerpo, pero no de hecho la sociedad todo el tiempo te está diciendo que no habitas el cuerpo correcto, eh, saber que existen esos espacios donde transitan personas marronas, personas del conurbano, personas del llamado mal llamado interior del país, personas que no encajan, este, Es siempre era, era, era un espacio donde se podían imaginar o, o, otros otros mundos, no siempre, ¿eh? a veces también eran lugares de, de discriminación, de expulsión, este, no hay que idealizarlos tampoco, pero digamos que eran menos, menos era un lugar donde la rabia tenía lugar, uh -huh. era un lugar donde el enojo tenía lugar. Eh, yo me definía en alguna época cuando mis compañeras gráciles, delgadas y bellas iban a bailar, a mí no me gustaba ir a bailar, obviamente, no no, no en esa circulación, este... Por la, por la mirada y por las manos masculinas, de, de cis hetero, varones, ¿no? que, que, que era muy típico eso, siguió, siguió pasando, que entre zamboliche que te tocaran manos, no no sabías de dónde venían, te, te, te tocaban, y eso era como una muestra de que eras carne válida, no y a mí me gustaba decir siempre que yo era una chica de recital, que a mí no, me, no, no era una chica de, de boliche, sino que era una chica de recital Lo que me faltaba poder decir en esa época es que era una gorda de recital Que no es lo mismo, ¿no? me faltaban esas herramientas Todavía no existían los fanzines que me contaran esas cosas Pero aún así un montón de canciones me, me salvaron la vida Y me hicieron transitar quizás este, nada, la, la adolescencia Tratar de navegarla con estos sentimientos Buscando a otras personas tan... Descolocadas como, como yo Y que, donde el horizonte de la felicidad Que tenía recién Nico, No era entonces El lugar al que, al que Nos dirigíamos Había otra búsqueda
1: sabes que es linda esa imagen Del horizonte de la felicidad? <coughs> eh, el, para, para sumarle digamos a, para sumarle otra, otra capa de sentido A esta pregunta sobre de qué manera la, la, la delgadez obligatoria, ¿no? El imperativo del la, de la adelgazamiento se vincula con el fetichismo por la felicidad También es, es, eh, eh, es muy cierto que crecemos, ¿no? Digamos, la mayoría de nosotros tenemos infancias Digamos, en la mayoría de los casos Hay, hay otras personas, eh, no sé si generacionalmente o qué Pero bueno, hay, hay otros cuerpos gordos que tienen otras posibilidades ¿no? Que tienen otros espacios de contención o otras formas como de, de, de cuidado en donde no están, digamos, expuestos de la manera en la que hemos estado <ríe> nosotros expuestos a la, a la medicina, a la y a la corrección eh, psicológica, psiquiátrica, nutricional de nuestros cuerpos, pero por lo general crecemos con un sentido de que la dieta es una promesa, ¿no? La dieta es una promesa eh, de felicidad, la dieta es un pasaje a, a un mundo mejor. La dieta es una puerta que se abre hacia la vida, ¿no? Y no cualquier vida, sino la buena vida. La dieta es ese horizonte en el que, en el que nos vemos realizados, realizadas. Es el horizonte en el que finalmente podemos eh, y creemos convencidamente de que se materializa la posibilidad del amor, de la correspondencia, de la pertenencia, de la familia, del buen trato, ¿no? La dieta es esa promesa eh, que nos guía, nos lleva, nos guiona, nos conduce, nos orienta, nos empuja, ¿no? Nos desliza hacia la promesa cruel, como dice Loren Berland, ¿no? La promesa cruel. De, de un mañana mejor, de, de una buena vida, de una, de una buena vida en términos morales, en términos sexuales, en términos políticos y también en términos económicos, ¿no? que, que eso es algo que, que con Lau siempre insistimos, ¿no? que hay algo que eh, suele dejarse de lado, pero eh, también la delgadez es una promesa de inserción en el mundo del trabajo, la delgadez es una, es una promesa de realización, de reconocimiento epistemológico sobre nuestra inteligencia, sobre nuestros aportes, eh, y, y, y crecemos, de amor, y, de, de, de amor. y crecemos, amor. crecemos en Atravesados por, por, por atravesadas por, ese, por esa imagen, ¿no? de, es decir, la delgadez es, eh, es, la delgadez es un sinónimo de felicidad, es un sinónimo de realización subjetiva, y la posibilidad de llegar al estado de la delgadez solamente es a través de la dieta, que como tecnología es una promesa, y la promesa tiene un costo, y el costo es la desaparición de nuestro cuerpo.
0: Sí, aparte es importante que cuando estamos hablando en estos términos de promesa Es que la promesa nunca se vende de otro modo Nunca te dice cuáles son los términos, cuál es la letra chica, ¿no? Qué es lo que te va a costar Y además lo interesante de pensar el otro lado de esta promesa de la felicidad Es que la infelicidad siempre es tu culpa Es tu culpa porque no cerras la boca, porque no cerras las piernas Porque no trabajas lo suficiente, porque no te esforzas. Y así se borra el legado histórico de una violencia colonial, racista, heterosis patriarcal, ¿no? le podemos poner varias adjetivaciones para, para dar cuenta de que ese legado histórico que estamos ahí borrando en esa promesa, que compramos porque es lo único que se nos vende, eh, es el revés de nuestra infelicidad. Y la infelicidad ya lo dice también otra amiga que tenemos en común, eh, ese, esa cosa más esas experiencias traumáticas que vivimos y que las pensamos individuales, en uh -huh. realidad están conectadas con sucesos históricos y tienen que ver con un modo de estar en el mundo del cual no somos responsables por no cerrar la boca, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Voy a leerte un poquito, si, si no les parece mal. No te Leamos. Parece mal. Leamos algo de Sara, de nuestra amiga, en su libro... La promesa de la felicidad, que se editó acá en, en Argentina. Nico le hizo el estudio introductorio. ¿no?
1: El, el, el estudio introductorio, ¿no?
0: es verdad. Es verdad, un estudio, no es cualquier prólogo. Y voy a leer algo muy cortito. Y como siempre digo a Sara, acá hay que agregarle esta idea de la gordura. Pero me parece igual que está buenísimo ¿no? estas esta líneas. De manera muy contundente, expone el modo... Se está refiriendo a un libro, perdón, voy, voy a... Cero radio, ¿no? Un desastre. Ed editor, por favor, corte acá. <risa> eh. <risa> ahora sí, ahora vamos, bien. Los discursos acerca de la felicidad confunden blanquedad con belleza y virtud. Las personas felices tienen ojos azules. Las personas con ojos azules son bellas. Las personas bellas son buenas. Las personas buenas son felices.
1: Ahí lo tenés, toma para vos. <coughs> toma para vos. Eh, yo creo que, que hay algo, bueno, es hermoso el fragmento que elegiste, que elegiste para, para leer. Eh, yo creo que las maneras en las que esa felicidad o esa, esa forma del felicismo se asocia con la delgadez, <coughs> creo que, que podemos pensar en muchos niveles y en muchas... En muchas áreas, o en muchos aspectos de nuestra vida ¿no? Por ejemplo, yo y yo se lo comentaba recién al lado Cuando intentábamos eh, Muy rápida y sucintamente eh, Guionar algo del freestyle Que nunca nos sale eh, Porque no nos gusta el espontaneísmo Pero que Acaso constante <ríe> Sí, Acaso. eso sí eh, Cómo ese, ese, ese felicismo ¿no? Aparece en, en nuestra experiencia En dimensiones morales cuando queremos pensar la violencia y cuando queremos pensar eh, la sexualidad, ¿no? Y yo creo que, digamos, hay ejemplos en donde podríamos pensar de qué manera, eh, bueno, creo que un poco la, la, la relación entre delgadez, felicidad y moral, un poco es, digamos, como la más cercana, la que tenemos, ¿no? Eh, y, y se remonta a, este primer, a, estos, a esta primera serie de ejemplos que poníamos en los medios de comunicación. ¿Cuáles son los guiones disponibles para las personas gordas? los guiones disponibles tienen que ver necesariamente con la docilidad de nuestras, de nuestras personalidades o, por el contrario, la hiperproducción, ¿no? la, la hiperexposición de, eh, un, del bienestar a partir de la negación de la violencia estructural que recibimos por la diferencia de nuestro cuerpo para poder, digamos, pagar el diezmo con nuestra sonrisa y ser incorporados. ¿no? Moralmente, si hay algo que se nos, que se nos impide... Es, digamos, corrernos de esos guiones establecidos emocional, emocionalmente para, para, para nuestra experiencia Si no somos tímidos, inseguros, eh, o, eh, silenciosos Digamos, tenemos que ser, digamos, lo contrario que es Sonrientes, extrovertidos, los más graciosos del curso eh, las personas más ocurrentes, las personas que siempre están dispuestas, tenemos que, digamos, ser públicos en algún sentido, ser verdaderamente públicos, digamos, exponer el cuerpo como un objeto público de uso público. Eh, y bien como decía Lau, la contracara de eso tiene que ver con la estigmatización de otras formas de experiencia de la, propia, de la propia gordura. Y por eso, otra vez retomando, creo que no es menor la coincidencia y la historia de cómo muchas personas que hemos insistido por un montón de experiencias de nuestra vida, hemos insistido en, en, la en, en abrazar sentimientos que están corridos de, de ese felicismo abrasivo, voy a decir una palabra que por ahí es medio vieja, pero logramos tomar conciencia, digamos, en algún sentido se produce, parezco, parezco un setentista, pero se produce en algún sentido una experiencia de concienciación sobre eh, una estructura dada de poder en el mundo en relación a tu cuerpo, ¿no?
0: Sí, totalmente, yo pensaba, ¿no? Esta cosa de, 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 de estos guiones acotados, donde aparecía también esta cosa de la extroversión, ¿no? De la eterna disponibilidad, y también hasta de de, de auto burlarse para que no te burlan, ¿no? Total. O sea sos, sos quien más reconoce que sos gorda, gordo, gorde, y, y haces de eso el chiste permanente, como una forma de protección que en realidad no es tal, y no tiene nada que ver con la asunción de, de, de tu corporalidad y, de, de, y hasta de una muestra ahí de, de fortaleza, sino al contrario, es un escudo, es otro, otro, otro trabajo emocional que tomamos que es justamente para repeler este, la burla y el odio y, y la violencia que recibimos de afuera, ¿no? Que, que también son como eh, sentimientos que, que están ahí circulando, pero como el afuera este feliz, ¿no? De quienes portan esos cuerpos que se parecen más al ideal normativo, este, ahí no está nunca puesta la mirada, eh, siempre el problema es tuyo.
1: ¿no? Exactamente. no
0: es que hay violencia, no es que hay discriminación, no es que hay bullying, no es que hay eh, burlas, sino lo que hay ahí es eh, tu manera eh, mala de procesarlo, ¿no? entonces quizás auto autoburlarte es como una manera de gestionarlo sin poner eh, la culpa en los demás lo cual es, nada, de vuelta, son cosas muy entrevesadas, ninguno de nosotros es psic psicólogo este, no estamos tr tratando de solucionar en un podcast este, la, lo complejas de, de estas tramas, ¿no? Que parte se van sedimentando a lo largo de los años, lo veíamos en el otro episodio cuando charlábamos con Iris Ortegao sobre la ESI y sobre todas las cosas que se dan en las aulas, que son muchas más mucho más complejas, pero digo, pensemos en estas capas de sedimentación donde quizás hasta... Acallamos sentimientos de rabia, de ira y eh, de justicia, porque señalar a quien te violenta, señalar a quien te estigmatiza, eh, no está mal, pero lo terminamos acallando en pos de volver a encauzarnos en un guión que ya está ahí y es lo único que podemos performar.
1: Ni siquiera es un guión de normalidad, es un guión de, de posibilidad de existir, o sea, directamente no es que nos callamos para poder ser... Eh, reconocidos Nos callamos para poder vivir Porque si hablamos Corre peligro muchas veces en nuestra vida Nuestra vida psíquica Nuestra vida emocional, institucional Y volviendo un poquito A, a, a la querida Sara Ahmed eh, Ella tiene una, una frase muy contundente eh, Que se repite en absolutamente todos sus escritos Tan solo basta con que nombres el problema Para que te conviertas en el problema y eso creo que cualquier persona que esté escuchando esto se puede sentir identificado, identificada, identificada con, 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 esa, con esa dinámica, ¿no? Solo basta que las personas gordas digamos gordofobia para que nos convirtamos en un problema. Incluso si lo hacemos con una sonrisa en la cara, incluso si lo hacemos... Eh, trabajando el doble o el triple para encontrar los mejores mecanismos de comunicación, para hacerle llegar a otra persona la posibilidad de que reflexione sobre cómo sus acciones en realidad replican estereotipos que son gordofóbicos, patologizantes, estigmatizadores de nuestra diferencia. Incluso cuando hacemos todo ese, además del trabajo de recibir la violencia, de procesarla, de objetivarla críticamente y decir, esto no es algo que solamente me pasa a mí, sino que esto es una estructura de poder que reacciona frente a la posibilidad de mi cuerpo, ya de por sí, todas esas capas de trabajo, hay que agregar la capa de trabajo que es la a comunicabilidad, ¿no? eh, eh, que es, digamos, modular el lenguaje de la denuncia, modular el lenguaje de la acción política para generar efectos de identificación y no ahuyentar a esta otra persona que queremos transformar culturalmente. ¿no? Miren todo el, todo el, toda la cadena de producción que implica el activismo, ¿no? en base, ¿eh? pero toda la cadena de producción emocional, digamos, todo el trabajo emocional significa la gordura, ¿no? Y muchas veces, eh, incluso haciendo todo ese trabajo titánico en el que se nos va mucho tiempo de nuestra vida, muchos recursos económicos, muchos recursos psíquicos, eh, así todas las personas reaccionan desde el miedo, desde la culpa, desde la defensa, digamos, desde desde la distancia o la ansiedad ante la, ante el, ante el, el, la visibilización de, de la violencia, ¿no?
0: Totalmente, creo que esa frase de, de Sara podría ser una remera que, que usemos con, con mucho orgullo, <risa> con mucha fuerza, porque da cuenta ¿no? de, de, de este trabajo, que si hubiese un impuesto al valor agregado de todo ese trabajo emocional y físico, cuando hablamos de trabajo emocional no estamos haciendo un dualismo cartesiano básico Sino que estamos trabajando, estamos hablando también del cuerpo que está puesto ahí eh, Trabajando ¿no? eh, emocionalmente para, para tratar de ser comprendides ¿sí? Y aún así se nos van a pedir siempre mejores formas, mejores modales No sos lo suficientemente pedagógica, me han dicho No sos lo suficientemente clara te enojás, sos una gorda patotera, me dijo un ex director de carrera de una eh, facultad importante de la Ciudad de Buenos Aires, pública. Este, Ay, ¿cómo se llamaba? Yo, no
1: me acuerdo. No
0: importa, <risa> dejemos al señor que...
1: Obvio que me acuerdo, el boludo. silencio Obvio que me acuerdo. El silencio
0: lo cubra. Pero me, me dijo gorda patotera, estoy hablando en un contexto académico, estoy hablando en un contexto... Donde, donde Laura y este.
1: yo habíamos presentado un texto específicamente... Sobre eh, gordofobia, sobre activismo gordo, y, eh, y, y así todo, cierta la actividad, con el chabón con, con, diciéndole a Laura Gorda patotera, O sea, era el ridículo del ridículo.
0: Absoluto. Total, ¿no? Como, aún queriendo, habiendo presentado un paper, explicando, estando debatiendo, entre otras compañeros por suerte que no <risa> estaban de acuerdo con con la gordofobia y que había la posibilidad de tener un debate, esta persona eh, nos increpaba por el hambre en el mundo. Así empieza la discusión. no sé Porque bueno, como si les gordes, que activamos y que pensamos, teorizamos sobre la gordura, estuviésemos abstraídos de la, eh, del hambre en África. Aparte era una cosa así, tan absurda como el hambre en África. Hola, ¿qué tal señor? Salga. La, la, la facultad está en Constitución Salga a la puerta y va a haber hambre también o sea, ¿no? Aparte lo
1: raro Me encanta que hayas traído esta anécdota porque es fascinante A mí me encanta igual el, el anecdotario Deberíamos abrir nuestro arcón de anécdotas Porque tenemos muchísimas Muchísimas que son muy lindas Todas muy graciosas Pero la primera pregunta que recibimos Esto hace muchos años atrás Estábamos con Lux Moreno en la mesa
0: era una ponencia que hicimos el tres, me parece. Eh, si sí, no me Ahora, es verdad, es verdad.
1: Escribimos los tres ese trabajo. Eh, esto fue hace. Realmente fue hace muchos años, 6-7 años seguro. Eh, y la primera pregunta que recibimos, digamos, tres personas que estábamos iniciando un trabajo de visibilidad dentro del dispositivo académico fue. ¿Y ustedes qué tienen para decir del hambre en África? Obviamente, fue una, como una cosa que ya, digamos, un, primero te dan ganas de reírte, obviamente, ¿no? Porque parecía como absolutamente un, un ridículo, pero bueno. Después, digamos, frente a, nuestra, a nuestros intentos por desarticular, digamos, el absurdo de la situación, eh, la pregunta insistía, 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 y nosotros queríamos desidentificar. En esa época queríamos hacer todo nuestro esfuerzo por desidentificarnos de diálogos que estuvieran vinculados a la ingesta de comida, porque obviamente digamos, el primer, digamos la, el primer muro que tuvimos que romper es insistir con que gordura no es igual a un a, a, a consumo excesivo de alimentos Así toda la pregunta se nos, ti, se nos tiraba en la cara, digamos.
0: Sí, sí, y además eh, es interesante cómo una discusión que empieza de esta manera absurda, que no solo los activistas gordes que estábamos ahí nos, nos, nos sentimos violentades, sino también hubo hubieron otras personas que participaban del encuentro, porque además no se pudo discutir ninguna ponencia más. Realmente esta persona logró, no como suele suceder muchas veces con estos eh, varones heterosis, ¿no? acostumbrados a tener espacios de poder, eh, que, que todo termina girando alrededor de ellos y lo que les pasa a ellos con lo que vos dijiste. Eh, después la discusión terminó en los pasillos de, de a los gritos, a los gritos y y encima, eh, esta era una persona, yo soy muy, para quienes no me conocen, mido un metro cincuenta y seis, ¿no? Soy muy es una persona, una persona alta, este, y, me, y me discutía, ¿no? Y yo lo veía desde su altura gritándome, y, y por momentos eh, quería desarmar el malestar, y no se le ocurre otra cosa que decirme, ah, pero vos sos una gorda patotera, porque yo dije que era de la matanza. Entonces era como todo un... No, no, no hay manera de contarlo en que salga bien parada esta persona. Este, yo sé que hay mucha gente que le quiere y que, que sigue. Este,
1: bueno, pero esa gente se puede ir a la recalcada concha de la loca.
0: <risa> pero bueno, quedó, quedó esta cosa de ser la gorda patotera simplemente por defender un paper en un, una mesa de trabajo y además después defender. Este, lo que era una discusión Que, es que, que varias personas, además de los activistas Le habían dicho que, que, que los términos de su interpelación eran ofensivos ¿no? mm. Y aún así, la gorda patotera era yo ¿Sí? El patotero no era el tipo con poder académico No, no, totalmente
1: la situación Pero realmente, totalmente Quedó construida a partir de la estigmatización de Laura Y de la manera en la que Laura había respondido en ese momento por cómo se había. La, además, cuando por ahí habla efusivamente y en el momento se enoja, se pone colorada también. Entonces, era como la representación del conflicto, eh, digamos, de cómo una persona usaba su poder para resistir, porque además, después no vamos a reproducir las otras cosas tremendamente problemáticas que dijo, pero digo, eh, redoblando la apuesta de la ofensa frente a nuestra intervención y directamente atacando directamente a Laura. Digamos, lo, lo que hacía era, digamos, verdaderamente torcer absolutamente toda la dinámica de violencia epistémica que estaba sucediendo en un ámbito académico, ¿no? En la... Eh, ¿cómo decirlo? Um, porque no era una sobrereacción sino era como una, un, un estado hiperemocional ¿no? Y ahí la emocionalidad, ahí la emoción, la, el, digamos, la, la, la fuerza, la seguridad, la rabia, era, digamos, no era escuchada, sino que la mente era objetivada como un conflicto a eliminar, ¿no? Y eso es muchas veces, y eso habla directamente, para volver un poco al guión de lo que estábamos eh, conversando, eso habla directamente de cuán estrechos, cuán ajustados son, digamos, los regímenes de posibilidad en nuestra experiencia corporal, digamos. El... el eh, la justa organización y la justa autodefensa de una persona gorda ante un ejercicio completamente vertical de violencia eh, institucional, porque estábamos en una institución académica, digamos, eh, da, da cuenta de cuán frágil es, es, es la delgadez, ¿no? Como el, es el consenso de la delgadez. Eh, y cuán abigarrado está al mismo tiempo, digamos, cuán frágil y cuán abigarrado está al mismo, <coughs> al, mismo al, al mismo tiempo. Yo volviendo. Ah no, decime, decime
0: no, 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 también pensar un poco esto que siempre se dice y parece ya un cliché ¿no? acerca de las desigualdades de poder en las que estamos las personas, que no estamos siempre en las mismas, la misma, por más que ocupemos el mismo espacio, y aparentemente estemos todos leyendo el mismo paper en la misma mesa, es evidente que por nuestra condición socioeconómica, nuestro estatus en la academia, nuestra edad y otro montón de, de factores, no estamos en eh, la misma relación de poder pero me parece que más allá de esto, que como digo, parece un cliché, pero lo vemos actualizarse en cualquier discusión, en cualquier acto de la vida, pero en este caso, con, con el tema de la gordura, y está bueno que, que retomes esto de la fragilidad de la, de la delgadez, ¿no? No solo hay masculinidades frágiles, ¿sí? que parece que, que, que cualquier viento las puede tirar, sino que también aparece como está puesta en cuestión, y entonces tus modos, por más pedagógicos, por más que expliques a lo largo de 10 hojas que tenía el paper, por más que intentes y sigas explicando y tengas buenos modos, siempre tus modos van a ser insuficientes, siempre lo que estás diciendo va a ser una afrenta, ¿sí? Y no hay modo pedagógico, ni cariñoso, ni amoroso, no me vengan con esa, eh, porque realmente creo que no existe, cuando la, la de, el privilegio se ve amenazado va a reaccionar siempre,
1: eh, aunque me vayas punto... cantando... Estaba a punto de decir. Con lo un mismo.
0: timbal, Hare Krishna. Va a ser siempre percibido como violento.
1: Totalmente. Estaba, estaba a punto de decir exactamente lo mismo. No hay concentración del poder que no sea reactiva. Porque justamente el estatuto que la define es concentrar el poder. Es decir, que cualquier tiene una actitud defensiva en sí. El patriarcado, el cisexismo, la transfobia, eh, la sexofobia, son, eh, son eh, cúmulos de poder, son concentraciones de poder, porque son, digamos, son estructuras hegemónicas que rigen el orden social. Cualquier cosa que intente desarreglar, que intente borronear el límite de, de esa acumulación de poder, es un virus a eliminar, ¿o no? Y, y, y el privilegio, se, esa es la dinámica del privilegio. Por, por eso, cuando hablábamos de privilegio en, 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 en su momento, decíamos, lo mejor que se puede hacer... Es, frente a la acumulación de poder que produce el privilegio, es olvidarse, digamos, de todas estas reacciones hipersentimentalizadas, individualistas, atomizantes, y decir de cómo formo parte de esa cultura de desigualdad, de esa desigualdad de recursos, de esa concentración de poder, y cómo puedo usar mi lugar dentro de esa concentración de poder justamente para desconcentrar el poder. ¿no? Ahora, si el privilegio te viene asignado, genial, ¿cómo haces para vos, como siendo parte de esa concentración de poder, siendo parte de ese poder hegemónico, podés desarreglar desde dentro sus condiciones, podés democratizar sus recursos, podés extender sus herramientas, podés luchar ávidamente en contra de la concentración de ese poder que te da su privilegio, el privilegio incluso.
0: Voy a ser repesada hoy, pero prometo que es lo último que leo de, de Sarah Ahmed, de este libro, eh, La promesa de la felicidad. Son cuatro renglones. Lo leo porque me parece que también nos invita a abrir la puerta a otra cosa que queríamos decir. Se nos puede pedir que sonriamos para ocupar ciertos espacios, como una forma de trabajo emocional. En tales situaciones, la felicidad se convierte en una tecnología de autoproducción, lo que a su vez puede intensificar los malos sentimientos que nos vemos obligados a reprimir. ¿Qué pasa si abrimos la puerta para que esos malos sentimientos no los reprimamos? ¿Qué pasa cuando salta la gorda mala onda, la gorda patotera, y le dice al otro que, que es una mierda lo que está diciendo y que es violento? ¿Qué pasa cuando no reprimimos la ira, no?
1: Yo, si me preguntas a mí, ahora, <risa> eh, porque no sé si hay otra persona que quiera responder acá, porque estoy solo y estamos, pues yo, <risa> Pero si me preguntas a mí qué pasa cuando abrimos esa puerta, y yo creo que pasa lo mejor que puede pasar, que, que, que es que, que acontece la libertad, básicamente. ¿no? Si me preguntas a mí, digamos, yo, yo soy un fiel defensor del conflicto, soy un fiel defensor, un fiel defensor del de problema, y sobre todo mmm, me parece muy bien desmoralizar los lenguajes expresivos que tienen los activismos de la diversidad corporal, los activismos en general, pero específicamente creo que está siendo un problema creciente y cada vez más acuciante eh, la jerarquía emocional que produce buenos activistas y malos activistas, eh, y activistas que en algún sentido... Eh, apuestan o trabajan por la hipercomunicabilidad y activistas que somos, ¿no? digamos, como considerados opacos, que somos considerados eh, enroscados, que somos considerados pesados, una palabra muy dura para usar con una persona gorda, si en, entre personas gordas, ¿no? Diciendo como, otra vez, ahí vienen los que todo qué el pesada. tiempo... Eh. ¡Qué pesada estos que vienen todo el tiempo a hablar de capitalismo! qué pesados estos que quieren hablar ahora justo de racismo, ¿no? eh, Y, y, y es, es interesante la manera en la que... Esto, esto lo, lo, lo hemos dicho en otro episodio también. Eh, mucha, creo que ahí hay una diferencia en relación a cómo moldeamos la experiencia, eh, el registro afectivo de nuestra protesta, según qué interlocución tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Es... ¿De qué forma, tu activismo, a quién interpela y a quién tiene como sujeto de interlocución? ¿Vos querés hablarle a chicas de Palermo que tienen 15 años? Bueno, ¿y son blancas y son mujeres cis en, en crecimiento? Genial, me parece muy bien que alguien le hable a esas personas, pero, las, pero sabés que para hablarle a esas personas vas a tener que respetar ciertas condiciones y no es lo mismo hablarle a esas personas que hablarle a otras personas que quizás estén dentro de la misma clase social, Dentro de la misma experiencia racial Dentro de la, del, del mismo barrio Pero que sean gordos ¿no? Y ahí son Esas son las condiciones que impone la delgadez Y son, los digamos A los registros, a los registros emocionales De nuestras protestas O de nuestras formas de acción política en el mundo ¿no? eh, Por eso, volviendo a esta, a esta idea De cómo conectábamos delgadez y felicidad Hay muchos modos En que la delgadez se convierte en la promesa de la felicidad la dieta ¿no? y la transformación de nuestro cuerpo, esa es como la más obvia. Pero después están todas estas otras formas, ¿no? que es como por ejemplo el ejemplo que dio Laura recién, sobre qué se espera de una persona cuando es interpelada en el ámbito institucional, académico, educativo, y se le niega su crítica hacia la gordofobia. ¿Qué se espera de nosotros o qué se espera de, de de las personas cuando queremos denunciar violencia, cómo es que tenemos que denunciar violencia, ¿no? Y otra cosa que a mí, por ejemplo, me interesa, y la cuelo así ahora para apurar un poco la conversación, es muchas veces qué lugares o qué regímenes afectivos se, se son posibles para las personas dentro del sexo, por ejemplo. Eh, y, y ahí separo la idea de violencia y sexo porque obviamente por más que podamos hablar de violencia sexual, que ya hablaremos específicamente sobre sí, violencia seguro. sexual lo estamos preparando porque son cosas difíciles a veces de hablar para, para nosotros, para Lau y para mí <ríe> eh, y también para todos, para, para muchas personas pero justo es algo que nos llega mucho tiempo a Lau y a mí pero digamos, de qué manera incluso dentro, de nuestros cuerpos dentro de los guiones de la sexualidad siguen constantemente reproduciendo estereotipos ¿no? que se vinculan a la exigencia delgada, de la delgadez como, un, como, como una forma del felicismo, ¿no? Eh, y que tienen que ver con este gran imaginario de la gorda gauchita, ¿no? La gorda que se divierte solamente por y, por y en pos del placer del chongo. ¿no? O, eh, o en todo caso, que eso es algo que yo veo muy presente eh, en la experiencia de muchos maricones gordos es la idea de ser tiernos la idea de ser tímidos la idea de ser como eh, inseguros, ¿no? que podemos serlo por supuesto, y, y es a mí la timidez me parece hermosa, yo, yo soy íntimamente una persona tímida pero eh, digamos como ahí también esta, esta conexión entre delgadez y felicismos también nos exige y nos restringe mucho emocionalmente
0: totalmente, y el tropo esta, esta... Este lugar común de la, de la gorda gauchita también está, estar siempre disponible, ¿no? Eh, eh, estar siempre disponible al requerimiento, saber cuándo irse en silencio, saber cuándo mm, vas a quedarte en la sombra, nunca va a ser pública esa relación, saber cuándo te toca y cuándo no, eh, y soportarlo todo. Me parece que, que, que son, nada, lugares de, también de profunda eh infelicidad más allá de que se vendan como un lugar de, de, de aquiescencia como un lugar de complacencia como, como un lugar de, de no sé como gauchito en nuestro digo porque este podcast puede escucharlo gente que no sea del río de la plata es verdad, es verdad. en nuestro en nuestro como lenguaje cotidiano lo gauchito hace alusión también a algo, algo rendidor algo bueno algo Fácil. que, que que es simple, pero fácil, y que está siempre ahí, que, 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 se, que te aguanta, que estira, que, que hasta parecería como un adjetivo eh, que da cuenta de, de, de algo que podía ser positivo, pero aplicado a, a la gordita o al gordito, gauchito, gauchita, me parece que tienen que ver más bien con esta disponibilidad a todo terreno, con este esperar siempre que el que haga el movimiento es quien tiene el privilegio, es quien tiene la corporalidad, es, de, más acorde a los ideales normativos ¿no? eh, Es mostrarse agradecida Y feliz y contenta Con lo que te toca Con las migajas que te tocan Con lo poco que hay eh, Entonces ahí es como vemos Que, que esta, este lugar común eh, eh, Muestra un revés eh, Que está oculto Que no, no se muestra a simple vista Que tiene que ver con una profunda... Desolación, pero con un con un profundo eh, disvalor puesto en una jerarquía de los cuerpos que no elegiste. Totalmente. No es tu culpa, no es tu culpa sentirte así.
1: Totalmente, totalmente. Pienso que, que gauchita, la gorda gauchita, puede ser también como una, <coughs> una forma de decir puta, pero... Eh... Pero torcida también, porque no es como una puta que agencia su deseo porque quiere ser promiscua, sino que es gauchita porque ace acepta todo porque no puede elegir, ¿no? Hay como una, una okay, operación de, de forzamiento es a ella le podés hacer cualquiera porque no puede elegir, ¿entendés? ¿No te va Entonces, a poder decir
0: que no? ¿Cómo te va a decir que no? Si es una gorda. Sí. No, no no tiene, la, no tiene la, la, la posibilidad De decirte que no De negarse, de no acceder a una práctica De no irse con vos eh, No hay manera que, que elija, nunca puede elegir La gorda al gordo, nunca pueden elegir Ese es otro de los guiones este, Y que también amerita todo otro podcast ¿no? de Sí, que obviamente de que Hay, hay sexuales, un,
1: un episodio de lo que tenemos que hacer Sobre eh, lo nervioso que se ponen Las personas cuando le cortamos la cara Como si no tuviéramos el derecho de decir que no, ¿no? Y... Eh, lo, lo, lo irónico que es de cómo pasamos de ser personas completamente subestimadas, pero cuando ejercemos nuestro, nuestro maravilloso derecho a decir que no, <risa> pasamos a ser, digamos, como animalizados, objetualizados, como resentidos. ¿Quién te crees que
0: sos? ¿Quién te crees
1: que sos? Mal cogido, ¿no? O en realidad me decís que no porque te da miedo, en realidad me decís que no porque te estás inseguro. No, en realidad te digo que no porque sos un pelotudo, ¿no? Y sos... Eh, <risa> Y no hay nada que yo pueda, no hay nada de vos que me atraiga, ¿no? Realmente sos un pelotudo. Quizás te va bien con otras personas delgadas, genial, quizás te va bien con otras personas gordas que se sienten conmocionadas porque un, un flaquito le dio bola, bueno, buena suerte y vaya por otro camino, ¿no?
0: Te felicito. Eh,
1: pero pensaba que otra cosa que, digamos, lo, lo, lo quiero decir, pero sé que también. Tenemos promesas, tenemos una programación Gigante nosotros, eso pasa Pero es una promesa que eventualmente ya conversaremos Con, con Jael Cayero sobre todo Estoy seguro que, 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 que Nuestra amiga va a querer conversar sobre eso eh, Con nosotros Sobre también de qué manera muchas veces La, la negación de estos Estados negativos o Digamos, la, la alienación de la experiencia gorda de otros estados emocionales que tengan que ver con la autoridad, con el poder, con la violencia, con, la, la, digamos, con el espectro de la negatividad, incluso escribe en contra de la experimentación del propio placer, ¿no? Y esto lo pienso siendo una persona que se encuentra dentro del espectro BDSM, de lo digo siendo una persona, digamos, pro-sexo, lo, lo, lo digo siendo una persona vinculada con prácticas sexuales no normativas, es muy difícil, es muy 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 difícil reconocer, eh, ser reconocido por fuera del diagrama eh, emocional, instrumentalizador, eh, dentro de la industria sexual del rescate al gordo que producen muchas personas flacas ¿no? Y eso es algo que cuando nosotros queremos eh, digamos, proponer otros regímenes afectivos Otras economías de nuestra experiencia de género Frente al estereotipo ¿no? en las representaciones culturales de, de cómo podemos sentir Y cómo nos podemos sentir La fragilidad de la delgadez tiembla la fragilidad y de la es tiembla y se vuelve un conflicto. ¿no?
0: Tengo anécdotas eh, hermosas para ilustrar ese episodio, pero prometo haremos. contar algunas
1: Lo haremos, lo haremos, pero ahora que estamos como introduciendo nuestra apología y nuestra defensa a, a abrazar esos sentimientos incómodos, eh, nada, estamos haciendo como esto Como un, un poquitito, un, un picoteo Sobre de qué manera el, el imperativo de la felicidad Y el imperativo de la delgadez Trabajan en conjunto Y trabajan por la sustracción de posibilidades A la experiencia de la gordura Y seguramente también de otras diferencias corporales Que, que, que conocemos que eso, que eso también funciona de esa manera No,
0: no tosas
1: No, bueno <risa> eh, yo también había traído algo para leer, pero no sé si querés decirme algo antes, pero si querés puedo, puedo leerte un fragmentito de Otra Amiga.
0: Es que si lees ese fragmento, ahí cerramos Se cierra todo. el kiosco, se cierra el kiosco. Sí, no hay mucho más que, que agregar. Pero sí, me parece que, que, obviamente, como bien decís, estamos como tirando distintos tópicos, pero algo más o menos va quedando en, en claro acerca de, de estas... Estos sentires que nos han sido como prohibidos por el guión y que de todos modos eh, está bueno que, que erupcionen, eh, sobre todo cuando estamos en, en, en un momento ¿no? donde el voluntarismo hace como bandera y parece que todo lo podemos eh, por medio de una gran sonrisa y de ser más amables y pedagógicas y que vamos a lograr el cambio eh, convenciendo a una persona a la vez. Eh, y si, más allá de que estas formas de microactivismo pueden resultar, y está bueno si alguien se siente movilizado a hacerlo, lo cierto es que si no cambiamos estructuras que son más antiguas, que eh, vienen con un legado de, de, de violencias, de opresiones que, que nos preceden y que son históricas, eh, va a ser como muy complicado. Eh, son pequeños gestos de rebelión, Dejar salir esta ira, dejar salir esta rabia, eh, negarnos a sonreír, eh, decir no, no quiero, preferiría no hacerlo, sí, ¿alcanzan? No, pero si nos ponemos en red y lo pensamos colectivamente, probablemente tengamos más suerte que si invitamos a todos a ser más buenos y a querernos, tolerarnos y aceptarnos.
1: No, y yo pienso que es una resonancia, esto ya lo hemos dicho, hemos escrito individualmente, en conjunto sobre el tema, son las malas resonancias de la institucionalización, la canonización y la explotación comercial del lenguaje del amor propio, ¿no? que es eh, pensar que si uno corrige individualmente la actitud, ¿no? su forma de sentir la gordura, el mundo cambia con nosotros. Bueno, eso es completamente irreal, ¿no? Y no solamente es irreal, sino que es violencia. Eh,
0: Total. Y eso si hay que... lo dice es violento. Sí. Si alguien nos tratan, dice,
1: ¿no? Como y que eso.
0: te sentís?
1: Sí, 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 perdón. ¿Cómo perdón, perdón. te
0: sentís? Te tratan. Eso es Telegram. Entonces ya de por sí, señoras, señores, yo no compro, no quiero eso. Me quedo con, me quedo con otro camino.
1: Y es un, es un discurso eh, de consultorio. Eso es un discurso médico-clínico, ¿no? El, el, eso es un discurso de las psicologías correctivas, eso es un discurso de, de digamos de las terapias psiquiátricas que piensan que en lugar de trabajar los modos en que nuestra experiencia traumática, nuestros trastornos de ansiedad generalizados, nuestras depresiones estructurales o periódicas se manifiestan, en lugar de pensar cuáles son las condiciones sociales que pueden ex explicar la remanencia de estos sentidos, la remanencia de estos afectos, nos llaman a una hiperindividualización, ¿no? De, de reflexiones que solamente nos tienen a nosotros, a nosotras, a nosotros como responsables bueno, eso es, es con, violencia
0: y eso es conductismo edulcorado del siglo XXI uh, parece, bueno, ¿no?
1: totalmente. <risa> totalmente otro capítulo,
0: hablaremos <risa> totalmente
1: y, y ese, ese, es, ese es un efecto eso es un efecto de, de un conjunto de transformaciones que a lo largo de los años 70 y 80, ¿no? a nivel global, con la, con la estructuración de, del neoliberalismo, sucedió. ¿no? Que, digamos, pasamos de una sociedad eh, muy <coughs> comprometida con la evaluación eh, crítica de la experiencia y pens que pensaba el sujeto enmarcado en una red de poder social a pensar al sujeto como un sujeto sola, sintiente. ¿no? Pasamos de sujetos sociales, sujetos involucrados en estructuras de poder, a individuos que sienten el mundo. ¿sí? Eso, bueno, hay, hay una bibliografía muy amplia sobre el tema, no podemos reponerla ahora, pero creo que, eh, que, que, que da cuenta, ¿no? Que da cuenta de forma muy, muy astuta de los modos en que el, la, el propio poder se lava las manos, se desresponsabiliza sobre la estructuralidad de la violencia ante la diferencia de la gordura, por ejemplo, y lo que dice, en realidad, bueno, es bueno es algo que tienen que resolver los sujetos siendo sujetos. ¿no? El, el Estado no tiene que ver. Lo que tiene que ver son las personas y los sentimientos de las personas. Como si el Estado no incidiera en la producción y no fuera una maquinaria que produce sentimientos. ¿no? Entonces ahí es que nosotros siempre alertamos, y eso ya lo... vamos a seguir insistiendo todo el tiempo con esto. Lau acaba de decir una palabra que es fundamental, y que es el voluntarismo. Y por eso insistimos tanto en criticar los modos en que acontece la, eh, digamos, la representación de la gordura o del activismo gordo como una forma de inspiración, y también queremos criticar los modos en que el activismo gordo solamente es posible si se trata de un trabajo voluntario, como Laura recién leía, si se trata de sostener la sonrisa. Esa es una forma de voluntarismo que lo que hace es expropiarnos de nuestra capacidad revolucionaria, para decirlo, eh, decirlo en, en, en este espíritu setentista que traigo hoy. ¿no?
0: <risa> bueno, si querés leer a nuestra amiga, de, leamos, la, leamos... Nos va eh,
1: a bien. Sí, lea, leamos y nos despedimos un poquitito. Así hay un texto, <coughs> Lau eh, traía unos fragmentos de un texto que le gusta a ella de Sarah eh, Ahmed pero hay una amiga de Sarah Ahmed, de una persona que inspiró la escritura de Sarah Ahmed, digamos que para pensar la felicidad, la ira y los sentimientos, que es Audre Lord, ¿no? Y, y, y Audre Lord en el año 81 escribe un texto fundante, ¿no? Eh, que se llama Los usos de la ira, y un poquito fue como la inspiración de la trama de este, de este episodio de hoy. Queríamos leerles, <coughs> es hermoso el texto, por supuesto... Eh, recomendamos desde el año 81, no sé si lo dije Pero bueno, recomendamos que Todo el mundo que pueda lo lea Y queríamos leerles Algunas de, de sus elaboraciones sobre, sobre la ira, así que voy a leer un, Dos fragmentitos, ¿sí? Dice este primero Mi reacción ante el racismo Es la ira Una ira que me ha acompañado casi toda la vida tanto si hacía caso omiso de ella como si me alimentaba de ella o aprendía a emplearla antes de que echara a perder mi visión. Antes vivía la ira en silencio, asustada por sus consecuencias. Mi miedo a la ira no me aportó absolutamente nada. El miedo que ustedes tienen a la ira tampoco les va a aportar nada. La respuesta de las mujeres al racismo pasa por hacer explícita su ira. La ira provocada por la exclusión, por los privilegios establecidos, por las distorsiones raciales, por el silencio, el maltrato, la estereotipación, las actitudes defensivas, la estigmatización, la traición y las imposiciones. Mi ira es una respuesta a las actitudes racistas y a los actos e ideas preconcebidas que derivan de ellas. Si vuestra relación con las demás mujeres refleja esas actitudes, mi ira y vuestros miedos concomitantes son focos de luz de los que podemos valernos para crecer tal como yo me valide mi expresión de mi ira para crecer. No se trata de despertar el sentimiento de culpa, sino de practicar una cirugía que corrija los defectos. La culpabilidad y las actitudes defensivas son ladrillos de un muro contra el que todas chocamos. No tienen el menor valor para nuestro futuro.
0: Bueno, que, que por eso entenderán que son nuestras amigas, ¿no? Cuánto eh. aprendemos del feminismo negro, lésbico, del feminismo marrón, eh, de las luchas antirracistas, ¿no? Eh, son parte de nuestro activismo verde, como nos gusta practicarlo. ¿no?
1: Y totalmente. Y de ellas aprendimos la importancia, eh, de, de ellas aprendimos la importancia de, de reconocer. Otros lenguajes posibles para, para nuestra expresión política ¿no? Y de reivindicar esos estados que sí son incómodos, son improductivos, son muy costosos Son muy costosos, y lo, lo, y esto lo podemos decir dos de personas Que solemos tomar posición públicamente sobre los conflictos Y que somos muy sensibles y muy frágiles en nuestra vida cotidiana, en nuestra intimidad pero así asumimos el trabajo complejo de la conflictividad, porque la conflictividad, en algún sentido, eh, es un canal de apertura, ¿no? Ya lo decía ella recién en, en, en el coso. Te leo este, este, último, este último pedacito. Yo no puedo ocultar mi ira para evitarles el sentimiento de culpa, la susceptibilidad herida, la ira que desencadeno en ustedes. Ocultarla sería menospreciar y trivializar nuestros esfuerzos, el de las mujeres negras. El sentimiento de culpa no es una respuesta a la ira, es una respuesta a la propia manera de actuar o de no actuar. En la medida en que conduzca a un cambio puede ser útil, puesto que en este caso deja de ser culpabilidad y se convierte en un punto de arranque del conocimiento. Pero muchas veces el sentimiento de culpa no es más que el nombre que se le da a la impotencia, a la actitud defensiva, que destruye la comunicación. Importante. Que destruye la comunicación. Entonces se convierte en instrumento para preservar la ignorancia y la continuidad de la situación. Se convierte en un instrumento fundamental para preservar el inmovilismo. Eh, bella, Bella Audrey Lord. Bella Audrey Lord es Cada vez que ahogamos la ira, cada vez que ahogamos la ira, trabajamos por la normalidad, ¿no? Cada vez que ahogamos estos sentimientos incómodos, estos sentimientos revulsivos, desde los cuales necesitamos abrirnos espacio en el mundo, desde los cuales necesitamos hablar sobre la violencia sexual, sobre la violencia económica, sobre la violencia migratoria que opera sobre la gordura, eh, estamos perdiendo la posibilidad, la posibilidad de transformar la realidad, ¿verdad?
0: Mucho de lo de lo que nos deben, ¿no? Decimos que nos deben una vida Y porque no tenemos nada que perder Estamos acá haciendo estas cosas eh, Mucho de lo que nos deben No lo vamos a conquistar con una sonrisa Y haciendo silencio ante la injusticia Hay que nombrarla Hay que enojarse, hay que decirlo Y sobre todo hay que hacer algo, ¿no? Esa Totalmente
1: Totalmente Y si se vuelve muy áspero hay que llamar a una amiga, <risa> porque ese es el trabajo intracomunitario. Porque obviamente no hay posibilidad de un cuerpo eh, individual sosteniendo el conflicto. Para que el conflicto sea productivo, necesitamos redes de apoyo, sistemas de apoyo y necesitamos cuerpos cálidos que recarguen la vulnerabilidad de nuestra propia experiencia.
0: Cuerpos cálidos y mullidos, diría yo. Este, <risa> Esos somos. Eso somos. Eso somos eh... y estamos felices. Eh. De hablar de la no, no
1: felicidad
0: Total, felices de hablar de la no felicidad Me parece que ese es el resumen de, de este episodio Me encantó hacerlo, me encantó que charlemos de estas cosas Contar nuestras vulnerabilidades, parte de ellas Y también cómo tratamos de acompañarnos con lecturas Con canciones, con amigas, qué sé yo ese. Totalmente
1: bueno, eh, gracias, como siempre decimos a todos quienes escuchan, a quienes nos dedican, nos regalan un pedacito de su tiempo, pero sobre todo gracias a Juan Ruidos, que hace la edición de este podcast, a Jael Callero, que hace la gráfica y el diseño, y nada, nos encontraremos en la próxima.
0: Por supuesto, beso, beso a todos.
1: Besos.